0: TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎回到 TK Talk 创投观点。呃，上集 Mistake 讲了很多，就是他自己个人的这个故事啦、啊，包括他这个从小就打电动啊，家庭都很爱打电动，然后呃后来这个代表台湾出过比赛，然后获得冠军，还有包括整个电竞产业在这个电竞战队的雏形的一个呈现这样子。那这一集呢，我们继续来跟 Mistake 探讨更多有关于这个全球化还有电竞的。产业的发展，那我们现在在台湾嘛？台湾其实。近几年是越来越针对电竞，就是蛮友善的、喔，像还有市长就是对不对？以这个为竞选口号嘛，打造电竞之都嘛、嗯，对不对？虽然虽然最后落就是不知道吧，最后就没有出现在那个六六都的那个。像你刚刚讲，总统又接见你们啊，然后整个中央地方，我觉得都还蛮明显，对于电竞是接受度越来越高。那你说台湾宏基、华硕其实也都产品线慢慢更主流，是往电竞的这个产品的发展。你你觉得台湾的这个电竞的产业的状况怎么样？
1: 嗯，我必须说，台湾电影产业的状况，其实在之前有一个很好的机会点。当然，像2012我们拿冠军的时候，是一个最好的时间点。但其实就像我说的，在我们拿冠军之前，有很多的前辈都已经投入了这个产业当中，那其实都在做努力。但我觉得很可惜的事情是，台湾一直没有一个很有利益的。第三方角色出来监督，或是让发行商往好的方向去走，就像我刚刚讲的联盟化这件事情，其实到今天为止，光看英雄联盟已经是一个台湾市场上最大的一个游戏项目，在电竞上面来说都没有一个第三方角色出现，都还是由游戏代理商跟发行商去走。当然，这不一定会是。没有人愿意做，而是现在这个权的划分还是掌控在，还是没有被切割清楚。因为以游戏发行商来讲，我们不会说他错，他一定看重的是游戏上面的营收跟留存。所以他今天对电竞的态度，会取决于他对这件事情的看法。嗯、对他可以少投入，但他可以偷偷投入在其他的项目当中，去让他的营收跟留存增加。所以这件事情反倒。让2 0一二之后整个电竞的氛围是初期是高涨的，很多的投入者、投资者进入，到现在来讲，蛮多人都在退出的。原因是因为你的主办方的态度是没有办法被取得共识的。但我我一样会说，这不是主办方的错，但这个原罪是主办方必须要了解到，他要能够意识到联盟化是一个让电竞在这个地方市场长久发展的一个决策。因为今天一样。你可以把它当行销看，你可以把它当独立的事业体看。你把它当行销，那我不会说你做错。但如果你把它当独立事业体看，那你这个做法就是球员兼裁判，不能这样子玩。嗯嗯嗯对，所以这个环节反倒是台湾现在电竞市场的现况，就是要有人意识到这一点，并且让权放出来，然后辅助他们。因为你今天电竞赛事办得好。其实，既得利益者一定是游戏本身对。对，但你能够给予这个第三方多少的 support， 你必须要知道。不管你是要用股份来控这间公司，或者是你要用每年的赞助去 support 这个赛事的运作，都是方法。但这个独立的赛事要将整个队伍的表现、规矩给定立出来，并且让整个联盟的表现啊、能力、能量更强。
0: 那你觉得有可能，就是像刚刚讲政府？出来有点类似扮演这个第三方，因为你说像我们讲，高雄市场不是也是知道鼓励电竞产业发展，然后甚至呃，你知道如果用从中央体育署对不对去做，你觉得这会会比较好吗？会会会？其实
1: 谁做都可以，但关键点是一代理发行商或者是啊营运商，他对这个地区要能够放这个权啊，我们会说这个是权嘛，他要一要能放这个权，二放这个权，他要给他能够信任的伙伴，这两个条件得达成。那这个伙伴得你刚刚讲的是体育署也好，或是呃地方政府的官方单位也好，都可以。但现阶段是在做第三方的人没有意识到他要先克服这个问题，然后代理发行商或是地方的决策者也没有要放这个权，导致这两边都自己在忙自己的，然后就变成是哎、欸，我第三方就你会看到很多很多的电竞协会。你已经搞不清楚他到底在干嘛了。我说白了，电竞协会现阶段对电竞产业一点帮助都没有。嗯，原因是你连联盟化这件事情的促使都没有办法的时候，我说白了，你去帮助呃选手在台拘留，或者是帮助整个地方的赛事承办，这都是帮不上任何忙的。解决不了问题根本就直接看
0: 镜说一点屁用都没有
1: 没有没有没有我不会说我我不会说他们没做事也没有在做坏事，而是他们没有意识到这件事情。你说办一个赛事帮选手的，你一定都有解决了一些问题跟帮助做到一些什么。可是我们回到根本上面来看，它其实在长久发展上面两年三年这个产业一定都还在
0: 萎缩。真的非常有道理，对吗？因为你说像足球、棒球或者篮球可以做联盟，是因为没有人用篮球这个东西。是的。你不能说我，呃，篮球是我，啊、是
1: 我的，对，没有没
0: 有真的篮球是就是，但是游戏是电机是完全不一
1: 游戏根本上这是他的没错，所以你今天说一個產品的，呃，政府去要求，呃，我们也不是这么集权式的方式在运作这个社会的嘛，所以他必须要自觉。然后同时，第三方也要能够意识到这个问题点。当然，你说现在这个时间段，三年五年，这些团队能不能继续 work 可以，能不能解决他们想解决的事情可以。但这个产业会不会变好？坦白说不会。嗯，对，这是现在台湾电竞的现况
0: 。所以可能就说，呃，如果政府今天真的有心想要在这个产业多做一些事情的话 ，maybe 是说变成说。政府有点像是带头去跟这些游戏厂商是的聊怎么样协助
1: 联盟化的成立，这是地方政府可以做的事情。因为一个第三方强力有效的角色去拉扯住、限制住代理商的运营跟方向，同时他可以做到他自己的本分，让旗下的队伍拥有好的内容把控且优质的赛事呈现这件事情。现在是这个决策者是代理商自己在做，但代理商不 care 这件事情。但不是代理商的错，因为代理商把这件事情当行销，所以他只要有达到他的目的就好
0: 。不过呃，刚讲那么多是产业的状况啊，那现在聊一下，因为 mistake， 现在你主轴不是电竞选手，你已经从电竞选手变成一个创业家了，所以你自己也成立一个魔镜娱乐股份有限公司嘛？那你可不可以聊一下，哎，怎么从身份转换，从电竞然选手变成创业家
1: ？呃，我先讲我自己好了，我自己在一二年拿完世界冠军之后，我又再打了一年啊、呃。那坦白说。有在关注我都知道，我都会说一二年打完，其实我就想退役了。对，因为
0: 也那时候差不多嘛，也都二十三岁了，该退了，该退了<笑>。<笑><笑>
1: 那时候其实没有这么强烈的呃年纪限制。就是大家不会特别说什么二十三岁年纪大、啊，是到了现在，大家看了一些实例发生之后，就是实际的案例发生之后，发现哎，二十三岁好像真的打不到赢十七岁的，
0: <笑>这跟围棋一样嘛，对对,對，就是太烧脑力了。对，就
1: 是就是年纪这个这个门槛还是有的，所以当时没有这个状态啊，不会说什么二十三岁应该退休。但就我自己个人而言，我自己加入呃投入电竞职业这件事情的时候，我我自己给自己很大很大的。标准跟要求，那我是跟自己说，在三年内我没有拿到我自己满意的成绩的时候，我一定退出。就是我自己在对我梦想的追逐。那我觉得我任性够了，我自己任性了。休学两年，然后复学两年之后，学校成绩就还不错。然后爸妈又同意我再休学，再投入电竞。我觉得我任性够了，我我要对我自己，还有我我要也、欸、不要讲自己蛮孝顺，好奇怪啊！<笑>我我蛮在意我爸妈的，对，所以我觉得我任性够。我在这三年当中，我没有拼到一个满意成绩，我一定退。可能重回校园或者做自己该做的事情，但当然第一年就拿到了，所以其实我就已经萌生退役了，因为我觉得我的目标达成了，我想再做其他事情、嗯、那不管是出国留学，反正有一笔钱嘛，对啊，第一桶金。然后我刚
0: 才就讲八十九万美金，呃
1: ，没有那么多啦、嗯，对，但最后分了几百万有，对，就是大家分完了以后，然后后来后来，当 Ricky 跟我说，就是呃，这个产业还需要你们，你们的留存在这个产业的发展上面来讲，那。我就也被他说服了，当然我觉得他是我贵人，我也想要帮他这一把。那呃，我就再打了一年，然后带了第二支兄弟队，然后当时叫 TPS， 然后全部的队员就不是我当时找的那个第一批 TPA 的队员了，对，就是算是新血新秀，然后算是有点传授分享自己的赛事经验给他们，然后去帮助他们在赛事上取得好成绩。然后当时 TPS 其实也快要能够打到第二年的出赛权。对，可是就是差临门一脚，对。那我自己是蛮自责的。那可是我觉得这一年结束以后，我也算是尽力了
0: 。对，方便问那临门一脚是什么一脚
1: ？呃，我们那时候决赛是在小巨蛋，然后那时候输给橘子熊，算是冠军赛输了。对，然后一三年我就决定退役了。对，其实就是算是参加那个比赛前就已经跟管理层说过，我就只我打完这一年了、嗯。对，那退役之后我休息了一阵子，我决定要做直播组。对，因为直播组其实是，呃，我算退役的很早，因为你毕竟说，呃，当时我讲了，职业队伍就两支啊、呃、，TPA 跟 HQ， 然后第二年我带 TPS 的时候，职业队伍来到了应该有六支啊、呃，就是 TPA、TPS， 然后 HQ， 然后当时有橘子熊，橘子熊后面就是格玛你啊，然后还有呃，就是网银。对钢铁人，我还有还有哪一支我忘记了？对，但当时的职业队伍是明显的多很多了。然后我退役之后，我算是整个台湾电竞里面英雄联盟应该算第一个退役的，对，算算是非常非常早退役的职业选手，而且是有光环的，就是拿过好成绩的。所以后来我就想说，哎、欸，那我就延展这个能量去做直播组。那直播组当时其实是很多人在做，对，就像呃，可能之前红的亚洲统神，哎，不要讲之前红啊，现在也红，亚<音樂>洲统神啊<音樂>。然后像西门叶说尬 J J， 其实都是在做游戏直播，都很强、很大声量的人。在讲这些人之前，其实更有一批在直播投入很久的，像六碳 L N G， <音樂>然后就是在做传统更小众的游戏直播市场。<音樂>那当时的退取前身是 Justin， 在。直播上面来讲是没有只锁游戏，你可以直播游戏，你可以直播生活、聊天、画画，任何事情，包含播小当家啊都行。对，所以其实那时候直播是一个分享。那后来因为我们拿了世界冠军的那一段期间，退局变成一个很大的入口。我记得当时通商有十万人在我们冠军赛的时候，对，然后就变成是哎、欸、看比赛跟看人打游戏在。Justin 上面是很重要的事情了，然后同一年他就被被奥巴马总收购成退选，对，然后变成退选，然后呃，后来就变很多游戏直播组在上面串起，观众都很多，可是当时的直播组有一个最大的问题是赚不了钱、嗯哼，也不要说完全赚不了钱，赚很少很少钱，那个时代还没有什么网红，也有吧 ，Facebook 网
0: 红，那,那时候有抖内吗？
1: 那时候没有的，所以赚很少很少钱。那我都不知道赚什么钱，赚广告吧，广告流量稍微分一点，分一点点广告流量。对，那我印象很深，那时候广告流量也不多。呃，认真来说，你开台一个月能赚到五千块台币算偷小，对，非常非常偷小。那在这个环境下面来说，其实实况是一个我觉得被低估的一个状态。对，那实况跟电竞是不同的，因为实况它其实是一个自己本来在独立运作的状态。然后突然电竞的加入以后，加速了他的成长。对，然后大家对实况来讲，实况其实像退局是一个实况内容。那像现在的一期直播，早期像是虎牙、RC 的秀场，其实某一种程度上都算直播。我
0: 好久没听到这几个名
1: 字。对对对对啊，秀场直播嘛，所以直播其实这个技术一直都存在，就是将你的视讯、声音透过网络送到观众的。终端上面来，那这个环节上面来讲，我觉得他被低估了。然后我觉得我是一个机会点，我有影响力，我想要来做一点什么，我就开始观察国外的实况组，因为我觉得国外走在我们前面，这个文化比台湾领先很多。我发现国外的实况组看起来是全职，这是一个很奇怪的情况。我们台湾有能量的实况组看起来在 part time， 也别讲 part time， 开兴趣。和国外实况组看起来是全职，而且是有收入的全职，我就开始研究他们怎么赚钱的。然后我慢慢把一些模式抓起来之后呢，我开始在我自己的直播内容开始尝试。我在一四年开始投入之后，我做了两年的实况组。然后其实说白了，呃，这也不是我自己骄傲，是台湾很多的实况的生态，其实是我我我去试出来的。然后试出来之后，让别人学的。然后不可否认，我当时在试的时候，其实被。攻给蛮多的，因为像是付费行为这件事情，是台湾观众是一开始完全没办法接受的。好，退学上面有一些付费行为，像是订阅，而订阅这个词大家可能会蛮熟悉的，像 YouTube 你会订阅嘛？但 YouTube 订阅是免费的，就跟你按 Facebook 的赞 Like、粉丝专业的 Like 一样是免费。但退的订阅呢，也不是说你不订阅不能看，对，你不订阅可以看，但你订阅其实是支持，对，我付了四点九九美金一个月给你，我就是 support 你，然后我拿到一些。可能专属的 icon 或者是表情图案。那如果我这个月不支持了，我就没有了，就这样。所以其实，在这个付费环节上面来讲，它完全吃粉丝的粘着，也就是粉丝愿不愿意一个月四点九美，就是将近一百五十块台币支持你。那我算是早期第一个达到一千个订阅者，我等于我有一千个观众愿意付这个钱支持我的内容产出。对，那你说一个一个台币150块，那我我当然不可能赚150块嘛，官方要抽嘛。我如果算50块台币的话，那我就将近有5万块收入。对，那当时在这个环境上面来说，是一个算是指标了。所以其实，在
0: 直播上面这样也是可以过生活，就单纯对，就
1: 但你得做到这两点、啊嗯。我那时候的订阅数应该是全台湾第一了，对，嗯、第一或第二我不大确定。对，那在这个环节上面来说，呃，包含订阅支持、抖内打赏的付费行为，然后跟商业的植入。嗯对，不管是饮料的试喝、游戏的试玩，或者是产品的推广、开箱。这些东西在 Twitch 上，你现在听呃 YouTube 工商之路很很稀松平常嘛？其实就像 YouTube 在当时一定有一些人去尝试了这些事情，那这些事情是不是他发明的？肯定也不是，是因为国外有人做了。嗯、对，就是大家学习嘛。那在这个市场上面来讲，我们算是先驱者。先驱者就要面对到市场上面社群的一些市场上面的一些反馈回来。我自己算是克服了这些事情，然后把这些事情开始扩散。现在在 Twitch 上面。订阅啊，打赏啊，我自己旗下有一个声况组，订阅就三四千个，对啊， oh, wow. 那这个量级已经完全不同了。然后打赏收入什么的，更是稀松平常，而且不会有观众反弹。以前是完全就是会互相质疑，就是你为什么要付费？我可以看免费的，为什么有人要付钱？嗯，就问号。所以在这个环境上面来说，我觉得那是一个潜力，我尝试了，然后在这两年我算成功了，创造了一些模式出来。所以在第三年的时候呢，我就。决定要变成一个团体、团队、小团队，我帮助跟我一样身份的实况组去做这些模式出来、嗯，然后把这些模式放在他们身上，让他们也能赚钱，然后我来从中抽相对应的利润回
0: 来、嗯。所以魔镜就是专门在服务这些游戏直播组的，呃，因为像培育兼。帮他规划这些对如何继续，就是
1: 培育他的能量、媒体能量，然后他的个人特质，同时再加上未来的
0: 变现这件事情、哦，这是主要核心业务。主要核心业务。所以，那你们旗下有多少人？有有有有没有一两个例子可以分享一下？说，哎、欸，现在是谁在在你们跟你们合作、呃
1: ？像我们公司目前来说，在成立这将近四年当中，我们创造了很多。网红出来啊，嗯、那当然像小熊算是一开始的指标。嗯、那小熊那哦，很有名。小熊一开始是 LMS 的主持人，对，那当时他的状态声势也没有那么大。然后我们公司给他的一些方向跟培育，我不敢说完全的是。我们帮他的啦，他自己也有非常大的努力，然后他就成长了起来，然后同时像是一些草根的，比如说像懒猫、哦，然后他自己也是呃一开始的能量非常小，甚至就是在屏上面主播在屏上的表现也不好，嗯、等于他自己孕育了他自己说算是现在手机游戏的二次元的社群，然后像是 Wins 我自己以前的队友，对，然后像是很多的小女生，呃，完全就是没有背景素人。像是、呃、阿乐啊、妮妮啊，对，然后这些人，然后像呃 YouTube 上面呃雨熙也曾经带过我们公司，然后咪菲也曾经带过我们公司
0: 。你怎么都挑正妹啊？呃啊正妹是正
1: 妹是一个必要条件，对对对,对,对，<笑>正妹绝对是直播上面必要条件。哎、欸，所
0: 以那你要求一定要会打电动？不用不用不用。其实
1: 对我来说，我给他们的点绝对不是说训什么样的课程，对，因为。呃，我必须说，课程我们也尝试过，但老实讲、就是，就是就是浪费钱。对，说白了，课程是没有用的。他呃，在训练这些直播组的时候，其实不像大家对于偶像或者是那种国外的经纪公司的想象，就是呃，我要唱歌跳舞、上课，然后要健身要什么的，就这些东西。我们后来发现，其实那不是你成功的点。你成功的点是个人特质，你要怎么样跟粉丝互动？其实现在网红最重要的元素是互动，嗯、互动。你要有个人的特质，你要有你自己一套的互动方式。所以我们的角色反倒是引导他们的互动方式出来。嗯、那他自己内容的表现，讲真的，这些网红都是创作者。你创作者是自己的灵魂，我们给了你什么东西，你不可能全部模仿，你只能当做你的灵感，然后去诱发出你自己的东西。对，那在这个环境上面来说，它不是很多的课程，它是时间性的培育、培养、嗯，然后透过潜移默化的过程当中，不管是透过我跟他的交流，或者是经纪人透过他的交跟他的交流，让他渐渐地意识到抓到一个脉络跟规则，做出他自己跟观众互动相处的元素，听起来很抽象，但我自己在看经济这件事情，特别是在我们。擅长的 Twitch 这一块来说是这样的一个状态
0: 。对，其实你其实也是有点像我们讲什么，比如说网红孵化器这样相关定位。那只是说你们的切入点是电竞，然后透过 Twitch 这样的平台，嗯、然后去培育出一个，也是其实有点像明星啊，对不对？對就是传统的做法是哦，就是专攻电视啊，然后唱片什么的。对，因为在直播
1: 上面的网红，嗯、我觉得要比 YouTuber 上面再呃，不要说难，就是就是再复杂一点点。嗯、因为 YouTuber 毕竟是一个可以透过脚本。呃，后置剪辑、特效，去让它整个内容非常有有丰富度的状态。是是,是。对，那譬
0: 如哪一个频道你觉得很棒 ？TKBS。TKBS。哦，<笑> oh, <笑>是哦，<笑>我自己哦，是啊，是啊，是这样子
1: 。我自己喜欢看老高的，<笑>對
0: 對對你怎么都已经跟那个球都做给你剛剛講了？我刚讲 TKBS， 然后<笑> TKBS 看老高，哎、欸，老高太高程度，老高太厉害了對。
1: 对，但我我我意思是说，每个创作者都很优秀，是在表现的方式上面，直播组更。你要说它比较空洞嘛，算是吧。就是它更讲究人跟人之间的连结度，所以其实很多一线的实况组都是，你要说它有什么有记忆点的内容比较难。可是你说老高讲什么主题啊，我会记得一日系列拍什么主题，我会记得，就是它的脚本主题是有记忆点。就像今天你讲的这个主题，哎，我会记得，如果我有看我有听的话。但你今天讲一个实况组，比如说 Ninja， 或者是呃国外当然像 Ninja 嘛，像台湾的比如说。嘎 J J， 然后亚洲统神，你的记忆点反而是它的效果、它的点、它的梗，嗯、而不是一个主题。不是说哪一个好哪一个坏，是它是不同的、嗯。对，那你说它的梗是不是设计出来的？呃，有一些实况组会设计，有一些实况组可能是不经意的、突然的。对，比如说像地震发生的时候，你的反应，对，那那个很难设计的。你总不可能一直坐在这边说我在等地震嘛。对啊，那很多林场的反应是你一个个人的特质，那是你日积月累下来，家庭教育也好，朋友的相处也好，或是你周遭的人给你的影响所展发出来的一个状
0: 态、嗯。那、欸、那你们会转到试着做其他的、嗯，像 YouTube 其他这样节目，甚至你知道电商去直播卖东西这样，还是就是很 focus 在 Twitch 这样？电竞直播这样的一个互动、嗯，我
1: 们的角色公司的角色其实绝大部分都是希望跟合作的创作者是对等的状态。我们自己一直都不会把自己定义成是我从培训开始到你投入，然后呃你是训练生什么的，你就要乖乖的绑公司很久，然后要听公司的话。我觉得一定是在双方取得合作共识的情况下，我们尽可能的去散发。彼此的价值，并且看到对方可以给对方的东西嘛？所以在这个环境上面来说，我觉得你刚刚所说的这个地方是取决于他要不要。你说我们能不能帮他规划？可以，但他愿不愿意做，跟做不做好，其实都决定在他自己。对，那有的人可能就很被动。或者有的人他很需要这些东西，那我们就会给他这些东西。嗯、但你说这些东西对他是不是好，亦或是他能不能发挥出更好的东西，那就是另外一回事了。因对,對,、嗯嗯、对，因为我觉得网红这件事情的经济很大部分的比重都是在呃网红自发性这件事情上、嗯。你今天没有意识到这件事情很重要，或者是你很想做，那你起不来。讲、嗯、讲白了就是你红不起来。这是绝对的
0: ，所以今天听到这个这个商浪这个广播，或者说看到影片的，应该会有些人会想说，哎、欸，我好像也想试看,看。如果想加入你们的话，可能你们会有什么筛选标准吗
1: ？呃，其实颜值，呃，说白了，个人特质最重要。因为我觉得颜值这件事情啊，其实就是鸡蛋萝卜各有所好嘛。我们今天每个男生喜欢的对象，或每个女生喜欢的一个对象类型，不会有公认的标准。那你说那种男神女神或者是国民偶像，那只是他只是吸引了绝大部分人而已。是是是对，但你说有没有人觉得他丑的？那觉得他一般一定,、啊、一定也有嘛？啊、所以、欸、像
0: 我这样子都还有人觉得我丑、欸，哎<笑>，这很难想象。可以可以可以可以可
1: 以。对，那就是鸡蛋乳我可能好，但我们更强调的是个人特质以及他未来的潜力。这个潜力是在互动这个这个词上面，就是。你到底是怎么说话的？你讲话的态度、语气，然后你讲话的方式，那这些东西能不能学？能，能不能教？可以，但它是不是与生俱来的？是嗯嗯，这个也不是说你的天分或者特质或者优点，是你的家庭环境跟你周遭的人养成的东西嗯嗯。所以为什么我们讲话说什么比较有台味、嗯嗯，或者是讲话比较 l o c a l 对嗯嗯嗯嗯，那就是你环境上面给你的影响。那你说这个东西好或不好，没有一定吧？有的人就喜欢、啊嗯嗯，所以我们只是在市场观察上面觉得，哎、欸。我们从面列的这些受众，他可能会喜欢怎么样特质的男生或女生？然后他这些特质能不能在引导他做出可能跟观众更深的互动或环节，让他在粉丝年着上面更强？
0: 了解了解。哇，太酷！我今天真的是干货非常多。这个最后一个问题啊、嗯，就是因为你现在创业家嘛，对不对？所以台湾创业环境，你觉得呃有没有什么地方可以再改变？然后你知道就是对。创业家可以更好。你刚刚讲到，其实针对电竞相关所谓联盟化这部分、嗯，有没有其他是呃 general 对创业或者是对电竞的产业的反应都可以？有没有？其实应该如果你是总统的话，呃、对不对
1: ？我在创业这条路上面是菜鸟到不行，对，因为我没有任何的背景嘛。我自己在学校，我说白，我大学没毕业，然后我也没有那个学习过相关的知识内容，所以其实我不会说我自己非常会，但我觉得。我自己在看很、啊，很不是，我自己在看很多的人啊，很多的人身上，我发现台湾的教育其实给了这些人很大的限制、嗯。对，然后特别是在做工作的这件事情上面，呃，我记得，呃，我认识一个朋友，他分享了台湾近几年新创的状态，就是他说了一句，就是他觉得最近新创的环境是好的，大家是热络的，但其实台湾的新创的案件量是下滑的，其实不是这么的踊跃的。但他就是有这样的一个错觉观念，所以其实我觉得关键点是说，今天你在为什么大家会向往国外教育？为什么大家说它是开放式的教育，让大家有更多的思考空间去设限？不要设限，而是我自己在受台湾教育的时候，我觉得台湾给的教育全都是框架式的东西。如果今天你有叛逆之心，或是你很有想法的人，你自然而然不会觉得这件事情对你是好的。但不可否认的是，绝大部分的人都。被这件框架给限制住，导致他未来在做事处事上面的方式都照着这个方向。对，就是我所做的任何事情都是有分数的，而这件事情你的满分标准是什么？你告诉我，我要满足你的秒满分标准，然后我不能够接受错误跟失败
0: 。寻找标准答案呢？对
1: 我在寻找标准答案，然后我没办法承受失败，我没有办法接受失败这个元素，不是指我的自尊，是我觉得失败就是错的。学校告诉我这一题打叉，我就必须要学到对
0: ，要订正，
1: 要订正。对，那这个事情是最糟的，因为我自己在创业过程当中，我觉得失败是最重要的。对，就是你在任何可承担的一个范畴当中，失败绝对是能够帮助你最重要的事情。你如果一辈子都是正确的。那其实是最恐怖的事情。其实说白了，你不会有任何的进步跟成长的，因为你所做的事情都是对
0: 的。太棒了，我喜欢这个从教育的切入点去改善，这是很根本的方式去解决这个问题哦、喔。今天这个 mistake 跟我们分享，这是他自己过去这电竞整个选手的一个过程，然后还有包括这个呃电竞产业发展，然后台湾产业，然后其实也是全球啊这联盟化的重要性，然后包括他现在这个创业家身份，呃魔镜娱乐协助这个很多呃网红啊或者电竞选手啊，可以在网。站。直播这一块如果精进？然后最后就是从教育跟魔啊，我觉得今天真的是很开心，需要非常多。那呃，如果喜欢啊魔镜这边的话，就是可以去哪边再多看你们的消息
1: ？我们公司没什么消息啊，不是？就我們基本上是 Facebook 啦，对 Facebook 跟官网， Facebook, 对、OK ，那就是 Facebook 比较是社群性的消息，那官网的话比较是 To B 面向的一些商业商业的案例展示，是是,是。对，那因为魔镜本身是比较定位低调一点，我们也没有说要做什么，嗯，对，所以关注的话。嗯我自己也不会用社交，低
0: 调，可是却上了全台湾最棒的这个 podcast， 还有这个 YouTube 频道。哦
1: 、是真的，<笑><笑>
0: 没有这样讲。然后还包括呃，你刚刚小熊嘛，蓝、嗯、猫的都是 Twitch 上面可以去去看看他们在在干嘛。就
1: 关注多关注我们的艺人啊、嗯，这样子、嗯。
0: 对啊，然后如果喜欢这个，我们今天 podcast 的话，记得这个。然后下载商浪，然后订阅呃 T K Talk， 刚才讲 T K B T K Talk。如果喜欢我们影片的朋友们，记得刚刚你是讲订阅是很重要，对不对？对对对,對，不用付钱的。欸、你订阅商浪和订阅 T K B 的 channel 是不用付钱的。各位、呃、有空麻烦还是订阅一下啦？好不
1: 好？订阅多一下，订阅分享，分享比较重要。
0: 对对对对对，
1: 帮你觉得好的内容分享给你觉得好的朋友。对呀、啊，我们都是做好的
0: 内容，我<笑>们又不是在做一些阿狸不达的，对不对？對啊、阿狸不达像有哪些人在做阿狸不达？
1: 我突然忘记了，我<笑>我等一下想一想再说<笑>。
0: 好，等一下再再补一下，好吧？<笑>再次感谢 m s t a y 感谢,謝我们现场，谢谢，谢谢，谢谢，下次见。<音樂>